0: Salut Olivier! Salut Clément, tu sais où
1: on est? On est toujours au même endroit, à Rennes, dans la salle des dortoirs, pour le Learning Show 2023. Et tu as un très beau nœud papillon? J'ai
0: eu un cadeau, j'ai mmh. eu un cadeau, on vous le montrera, j'ai eu le nœud papillon du Learning Show. Ouais, le seul Imprimé unique. en bois, magnifique. Imprimé en bois, et comme j'adore les nœuds papillons, parce qu'il mmh. est comme ça le vieux singe, mmh. et eh ben j'ai eu un super cadeau. T'as vraiment de la chance, t'as vraiment de la chance. Et regarde ce que je vois monter dans l'arbre! Qu'est-ce
1: que
2: c'est?
0: Qu'est-ce Qu -ce que c'est que cette bête? Un caméléon! Bonjour le caméléon! <rire>
2: <rire> J'ai attrapé une mouche.
0: Ah mais en fait, le caméléon <rire> est un spécialiste de la voix.
2: <rire> Bonjour, qui es-tu Peux-tu te présenter, s'il te plaît Hello, je suis Bruno, Bruno Galland. Euh, ben, je suis, euh, entre autres, facilitateur graphique, mais ma spécialité, c'est que j'utilise cette technique pour, euh, pour bah, animer mes formations, pour mieux capter l'attention, bref, pour faire plein de petites choses très ouais. sympathiques et très visuelles. Ça va être passionnant. Et pourquoi le caméléon alors, le caméléon pour deux choses. Déjà parce que quand on pense caméléon, on pense euh, on pense euh, plein de couleurs. Donc, euh, comme j'aime bien jouer avec les feutres de couleurs, bah ça me va bien. Et puis aussi, bah le caméléon c'est l'animal qui sait s'adapter. Et euh, et bah, en formation, je dois m'adapter en permanence, encore plus en facilitation graphique. Donc c'est un animal un animal
0: qui me s'y est plutôt bien. Et c'est vrai, j'ai eu la chance de, de dîner hier soir à côté de Bruno. Son sac s'est ouvert, il a fait tomber une dizaine de crayons de couleur. Il y en avait des crayons tellement beaux de toutes les couleurs, des gros qui doivent foutre une fortune. C'est vrai, c'est un peu un sac magique que tu as.
2: Un sac magique, exactement.
1: Ouais. Et donc tu étais au Learning Show dans la thématique de la narration cette année mmh. et tu as présenté
2: un atelier, c'est ça Oui, j'ai présenté un atelier sur, euh, bah, sur le storytelling visuel. Donc okay. en fait, j'ai accompagné des, euh, des formateurs qui, euh, qui euh, ont ont profité de cet atelier pour découvrir la facilitation graphique et voir en quoi ça pouvait leur être utile dans leur formation. T'as fait deux
1: fois, c'est ça l'atelier. Hein J'ai fait deux fois l'atelier. Ouais, ils sont repartis avec quoi Alors du coup, ils sont repartis avec des techniques, des choses comme. On va en parler peut-être
2: plus tard aussi dans le podcast. Mais l'idée, c'était de leur donner des méthodes, des techniques. Déjà, ils sont repartis avec avec de la confiance, de la confiance en eux. Okay. Euh, parce qu'en fait, bien souvent, les gens que je reçois dans, dans mes ateliers, dans mes ateliers de découverte, ils me disent Oh là là, mais moi, je suis venu à cet atelier alors que je ne sais absolument pas dessiner, j'en suis incapable, je n'ai pas ce don. Ça, c'est un truc que j'entends très souvent. Sous-entendu, euh, moi, je suis né avec un stylo mmh. dans la main. <rire> Et et, euh, et euh, à l'issue de l'atelier, bah, ils sont déjà partis en se disant « Waouh, c'est possible, euh, je vais pouvoir mettre un peu plus de visuel dans ma vie de formateur. » Tu démystifies en fait Des, Une vraie démystification, ouais, tout à
0: fait. Mais ça veut dire que moi qui n'ai pas de don euh, et qui ne s'est pas d'accord, oui. euh, pas de don graphique en tout cas, <rire> au grand désespoir de ma grand-mère qui dessinait super bien, ça veut dire que je peux faire de la facilitation graphique, vraiment
2: Alors tu peux faire de la facilitation graphique vraiment, même si tu n'as pas de don, car la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et ça, s'apprend assez euh, facilement. S souvent, euh, on, on pense que pour faire un dessin en facilitation graphique, bah, il faut s'appeler euh, Victor Hugo, euh, il faut s'appeler Picasso, il faut s'appeler euh... Victor
0: Hugo <rire> n'était pas un, un peintre.
2: Justement, parce que euh, euh, la, la question, tu, tu, est-ce que tu sais écrire comme Victor Hugo Non. Est-ce que ça t'empêche d'écrire, d'envoyer des mails, de rédiger des comptes rendus Non. Voilà. Est-ce que des fois, tu t'es dit, mais je suis pas légitime pour écrire, bon sang, je, 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 je n'ai pas la fougue ou la... Non. Ou la, ou la... Eh ben c'est pareil raison. pour le dessin. Tu dois être capable de faire un dessin. Joli rattrape euh... belle analogie. Euh... <rire> ah, alors tu là, là tu m'impressionnes. Ouais.
0: Hein <rire> Parce que maintenant, j'arrête de te moquer de toi avec Victor Hugo. Hein <rire> effectivement, tu as raison, quand on écrit, on se pose pas toutes ces questions. En fait. Et donc,
1: tu voulais dire, pas besoin d'être Picasso,
2: globalement, pour réussir à faire de la facilitation graphique Et Exactement. En fait, pas besoin d'avoir euh, la fibre artistique, entre guillemets, parce qu'on ne te demande pas de faire de l'art, on te demande de communiquer. Donc, au même titre que tu ne fais pas de, de l'art euh, narratif dans l'écriture mmh. quand tu rédiges un mail ou un compte-rendu de la réunion, bah, on te demande pas de faire un tableau quand tu fais de la facilitation graphique.
0: Bruno, tu l'as utilisé beaucoup de fois, facilitation graphique, facilitation graphique, facilitation... C'est quoi la facilitation graphique Tu as donné une définition, ta définition.
2: Alors, ma définition, bah déjà, dans facilitation graphique, il y a deux mots. Euh, il y a graphique, on a tous compris que ça faisait référence à un canal visuel. En gros, c'est comment je peux, avec des, avec des visuels, faciliter... Un concept, faciliter la compréhension d'un sujet en particulier. Donc euh, voilà, facilitation, bah, c'est rendre facile, rendre accessible, et puis graphique, bah, c'est à l'aise d'un visuel. D'ailleurs, j'aime mieux parler de facilitation visuelle au final, parce que euh, souvent quand on entend facilitation graphique, on se dit oula, ça c'est un truc de graphiste, c'est pas pour moi. Alors que facilitation visuelle, ça passe bah euh, mmh. voilà, on a vu tout le monde un jour qui ne se comprenait pas et qui dit « Attends, on va prendre un papier, un crayon, voilà, on va se faire un petit schéma. Mmh. » Et là, on ne s'est pas posé la question de « Oh là là, mais on ne pourra jamais mettre, accrocher ça dans le salon. Bah, » Ça tombe bien, ce n'est pas le but.
1: Mmh. Donc, euh, parce qu'on a vu pendant pas mal de temps des... Euh Facilitateur visuel, faire, faire des comptes rendus de conférences en live. Tu sais, on a, on a vu beaucoup ça, euh, que ce soit en des synchrone fresques. ou <rire> learning show enfin, en présentiel, en distanciel. Mmh. Exactement. Mais finalement, la facilitation visuelle, c'est pas que ça. Ça peut aussi ça. servir d'autres objectifs, et notamment des objectifs de formation. Ouais. Parce,
0: que, parce que ça, ça fait peur, pour être honnête. Là, tu te dis, euh, ça, je ne serais jamais capable de là, faire. Là,
1: c'est le haut niveau quand même de la, la alors, facilitation
2: visuelle. C'est. Il y, a, il y a plusieurs pratiques. En fait, la facilitation graphique, c'est une boîte à outils avec plein d'outils à l'intérieur. Là, ce dont vous êtes en train de parler, on va parler de sketch noting, c'est-à-dire la capacité de prendre des notes en live sur un contenu que je reçois. Ce contenu, ça peut être votre podcast, ça peut être une vidéo YouTube. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que je peux mettre pause. Ouais. Mais ça peut être aussi une formation, une réunion, une conférence à laquelle j'assiste. Là, la moins bonne nouvelle, c'est que je peux pas mettre pause. Mais ouais. la bonne nouvelle, c'est que le sketch note, il est pour moi. Je décide de prendre des notes pour moi. Elles me regardent. Elles sont dans mon carnet. Si je les rate, eh ben, au pire, ça m'est déjà arrivé parfois de rater ma prise de notes à la main. J'en ai pas fait tout un drame. Donc. Euh, en, en soi, ça peut permettre de dédramatiser. Le scribing, en l'occurrence, euh, c'est la capacité de prendre des notes, non pas pour moi, mais pour un groupe. Donc là, okay. je vais prendre des notes d'une conférence en live, comme l'a fait Gabriela hier, euh, et puis, euh, et puis bah, je sais que ça, je vais devoir le transmettre. Donc ça, évidemment, c'est un métier. Un, pas, on ne s'improvise pas ouais. scribeur. C'est mmh. un vrai métier et, ça, et ça, ça prend beaucoup de temps à, à assimiler.
0: Donc là, tu as dit « sketch noting, scribing yes. ». Et après, si je arrive dans ma salle de formation eh ben, Parce je... que tu dis « j'utilise plein de techniques pour former ». Tout à Donc, fait. C'est quoi Alors, tu peux nous donner des exemples concrets
2: eh ben, Des exemples concrets, euh, c'est… Euh, euh, je vais, par exemple, pouvoir expliquer des choses en m'aidant de dessin. Euh, typiquement, moi, dans, dans ma formation de formateur, j'aime beaucoup expliquer… Euh, et à un moment donné, j'ai une séquence où j'explique la, la posture non verbale du formateur. Et pour cette posture non verbale, en fait, je leur montre que quand j'ai commencé la facilitation graphique, je me suis beaucoup intéressé euh, à, 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 à comment étaient structurés les personnages. Et en fait, je leur montre en dessinant des personnages, des personnages qui sont très similaires, et juste en changeant la position des sourcils, la position des bras. L'énergie que diffuse le personnage, en fait, en, en un en un regard, ils arrivent à voir que waouh ces petits dessins qui n'ont absolument pas la parole, ils me renvoient une énergie ou une figure juste en, en voyant des bras, des sourcils. Et donc je leur montre en fait que voilà si, si ce visuel est capable de leur procurer ça, bah imaginez une vraie personne devant vous avec, avec ces mêmes gestes. Ça c'est une manière d'utiliser la facilitation graphique en, en formation. Une autre, c'est de euh, synthétiser les points clés de ma formation. À, à, à la fin de chaque chapitre, de chaque module, par exemple, bah, je peux très bien remettre un mémo formation que j'ai pris le temps chez moi de préparer à froid. Euh, donc, je n'ai pas la pression du live, mais bah, voilà, j'ai créé une fiche mémo avec des dessins que j'ai fait moi qui représentent exactement ce que je voulais, qui sont plutôt simples, que je me suis entraîné à faire. Voilà en quoi ça peut être accessible pour des formateurs.
0: Et pourquoi le dessin, c'est plus efficace, finalement Là, tu dis, je, je fais une synthèse, j'aime bien ton exemple de synthèse, hein, euh, quelques points qu'il faut retenir et qu'on distribue, que tu as préparé à froid chez toi, tranquillement. Pourquoi le dessin, ça rend plus efficace que juste du texte avec des bullet points Tu sais, j'aime bien les bullet points, c'est facile, pas besoin de dessiner. Alors, pourquoi c'est plus, effi -ce plus efficace Est-ce que c'est plus efficace Oui. Et pourquoi c'est plus Alors, efficace En fait, c'est plus efficace pour trois raisons. La
2: première, c'est que euh, le dessin, il a, euh, il, il agit comme un aimant. Il a cette capacité à capter l'attention et à attirer l'attention. Je le vois, moi, souvent, j'aime bien décorer mes salles de formation. Je mets l'agenda de la formation avec les grandes étapes par lesquelles on va passer. Donc, c'est très coloré. Il y a des pictos. Je présente les règles du groupe, le contrat de groupe, du genre, euh, voilà, toutes les règles que tu la bienveillance et compagnie. Empathie. Euh, la bienveillance pâti, et l'empathie. Les deux mots
0: préférés. Tu arrêtes de me raconter ma vie au micro, s'il te plaît.
2: J'adore! <rire> Donc, en tout cas, voilà, les, les, les gens, quand ils, quand ils voient le dessin d'entrée, ils, ils ont envie de regarder, ils ont envie de s'y intéresser plus que des bullet points. Donc, ça, c'est le premier point. Ça attire l'attention. Ça, ça attire l'attention. On sait que pour un form formateur, la première des choses, c'est capter l'attention. S'il n'y a pas d'attention, il n'y a plus rien derrière. Donc, ça, c'est déjà l'élément clé. Le deuxième élément clé, c'est que euh, le, le, le dessin a la capacité de, de, de clarifier. Un propos, de clarifier une explication. D'ailleurs, souvent, on entend euh, « Ah oui, euh, je, je vois pas bien ce que tu veux dire » ou « Ah, ça y est, je vois euh, ». Souvent, voilà, ce mot « voir », ce verbe « voir », il, il montre bien que quand on comprend quelque chose, on le voit. D'ailleurs, quand on, quand on prend comprend pas quelque chose, on, souvent, on dit « Ah, ça doit être un malentendu euh, ». On, on voit qu'on fait appel au canal auditif quand on ne se comprend pas et, et, et au verbe « voir » quand on se comprend mieux. Donc, capter l'attention Clarifier un propos, et le dernier point, c'est la mémorisation. La mémoire visuelle est très puissante, très forte. Euh, je, le fait de revoir un picto, je vais me souvenir de, de tout ce qui s'est dit à ce moment-là quand, quand on a réalisé ça. Donc voilà pourquoi c'est. C'est utiliser trois différents essentiels.
0: canaux finalement, le, le visuel, enfin, <coughs> dire la même chose en utilisant différents canaux pour mieux exact, ancrer
2: Exact, d'ailleurs, tu, tu fais bien de dire ça parce que souvent, quand on dit facilitation graphique, on dit dessin. Or, le dessin doit représenter 20% de la planche, en fait il y a énormément de texte, ah ouais. on oublie de le dire ça et on peut très bien commencer par faire de la facilitation graphique presque sans dessiner juste en, en repositionnant euh, sa places. manière d'écrire mmh. mmh. de, de manière différente c'est à dire que plutôt que décrire des longues phrases bah, peut-être faire des, des, des petits paquets de textes de, de 5 cm, des petits paquets de traits que je vais entourer peut-être euh, que je vais colorer euh, je, vais, je vais entourer, colorier trois trois paquets de textes en jaune parce que les trois idées sont reliées. puis trois paquets de textes en vert puis je vais faire des liens, des, des flèches sans dessiner, je peux déjà commencer à faire de la facilitation graphique.
0: Jean, tu sais quoi? Tu m'as donné envie. <rire> non, mais vraiment en plus. Donc, comment je fais pour commencer? Ah, alors, je t'ai dit, hein, zéro don. Zéro don. Zéro ben, don ça artistique. Zéro. Ça tombe bien. Et, et zéro surtout, matériel. Mais Et zéro matériel. Ah, ah ouais, t'as raison. Zé, ah,
1: Enfin toi je sais que t'as pas zéro matériel Parce que tu as investi dans tous les stylos possibles et Alors ça c'est
0: une de mes Alors, attends, attends, On va résoudre cette anecdote tous les deux Le jeune sage il me connaît bien On est super complice Et en fait j'ai déjà essayé la facilitation graphique Et donc je me suis acheté des Comment ça s'appelle ces super feutres de deux trucs Qui sont très connus, d'une marque très connue euh, alors moi j'utilise oh. des NEULANDES, les Nuland. Ouais c'était pas cette marque là mais okay. ça doit être ça. Tu vois avec une grosse, un gros et une petite, avec okay. une gamme de couleurs qui ressemble à l'arc-en-ciel. Euh, ouais, ouais. Et ben j'en ai, ai 50.
1: Alors <rire> il a dépensé 800 euros. c'est vrai,
0: il a raison. J'en ai 50, <rire> ne rigole pas, il non. est mort de riz. Non, j'en ai l'autre aussi, voilà. Je vis avec des gens qui sont morts de riz. Et c'est vrai. Et ça, tu vois, je me suis dit, j'ai trop envie, je me suis acheté la collection complète. 50 de
1: euros la alors, feuille, tu sais. Donc
0: c'est vrai en plus il a raison, il me connaît bien le jeune singe. Donc maintenant, redevenons sérieux. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces marqueurs Est-ce que j'ai choisi donc côté matériel Comment je commence Est-ce qu'il faut acheter les 50 feutres
2: Alors, Et ouais. ensuite,
0: euh, comment je fais quoi vas-y je veux y yes, arriver je, là maintenant
2: Yes. alors déjà la première chose c'est que t'as pas de don c'est une très bonne nouvelle euh, j'ai souvent beaucoup plus de mal à initier à la facilitation graphique des gens qui savent très bien dessiner pourquoi parce qu'ils sont tentés euh, par euh, la volonté de faire un beau dessin d'appliquer ces concept là beaucoup, du dessin beau. Voilà, ça va prendre beaucoup trop de temps à faire et, et, et ça va pas servir le, le propos parce que encore une fois facilitation graphique c'est faciliter donc on va plus faciliter avec des dessins faciles à faire des dessins accessibles, donc pour faciliter un propos, soyons simples. Pour le matériel, mon conseil, c'est d'oublier l'arc-en-ciel et de se concentrer sur un feutre noir pour le contenu. Fin Gros euh, bah alors, ça va, ça va dépendre. Ça va dépendre. Euh, il faut essayer d'avoir deux, voire trois épaisseurs au maximum, pas plus. D'accord. Une grosse épaisseur pour le titre, une, ép une épaisseur standard pour le contenu, et peut-être un fin pour les infos additionnelles. celles où c'est pas très grave si on passe à côté. Et tu euh, crées des niveaux de lecture avec on les épaisseurs On va créer des niveaux de lecture avec l'épaisseur, tout okay. à fait. En fait, la facilitation graphique, c'est un peu comme une langue, euh, comme quand tu apprends une nouvelle langue. Tu l'alphabet visuel. L'alphabet visuel, c'est les ronds, les carrés, les triangles, euh, les lettres, qui, quand tu les assembles, bah, forment un vocabulaire visuel. C'est-à-dire que tu vas avoir des mots, des mots euh, qui font ton vocabulaire, qui, quand tu les assembles, et bah, vont faire des messages. Et pour qu'on s'en sorte dans tous ces messages... Et ben donc on a vu l'alphabet, on a vu le vocabulaire graphique et il ben va nous falloir une grammaire graphique. Et c'est là où la grammaire, la couleur notamment, elle va servir à faire de la grammaire. Comme je te disais, si tu mets euh, tel point, tel point, tel point en vert et tel point, tel point, tel point, tel point en rouge, on va comprendre que les trois points que tu as mis en vert et que les trois points que tu as mis en rouge, ils sont connectés. En plus, c'est des couleurs connotées. On va comprendre que les trois points en rouge, il y a peut-être un souci. Les trois points en vert, on est peut-être plutôt tranquille. Donc, gardez ça en tête. Plus tu vas avoir de couleurs, plus tu risques de perdre euh, la facilité de lecture de ta planche, parce que il euh, y, y, y a trop de dispersion cognitive.
1: Est-ce que c'est pas pareil aussi dans le, le style entre guillemets d'écriture, comme on dit en design, il ne faut pas utiliser plus de x police sur, euh, sur une planche ou sur une page web, parce que sinon ça devient complètement euh, difficile à lire. En fait, c'est même pas que c'est, ça. Euh, enfin,
2: ça, ça devient en... difficile pour l'utilisateur. En fait, il faut qu'il y ait une cohérence, une cohérence, ouais, une, une une c'est-à-dire que voilà, ton cerveau doit vite repérer. Que, voilà, il y a quatre parties, que ces deux parties elles matchent bien ensemble parce qu'il y a une couleur similaire, que ces deux parties, on voit que c'est autre chose parce qu'il y a une couleur similaire, et puis euh, que j'arrive à voir où sont les titres, où est le contenu, où est l'info additionnelle. D'où euh, peu de couleurs et euh, trois niveaux de, de, de traits.
0: Oh, 50, ça va encore, hein, c'est peu de couleurs, 50. <rire> bon, ma couleur préférée, c'est l'orange, j'ai tous les, les, tous les grades d'orange. Ah, c'est pas mal, est -ce ça. Est-ce qu'il existe un espèce de... De dictionnaire tu vois parce que euh, j'imagine qu'on peut faire des petits symboles ou des petits dessins ouais. l'attention euh, moi je fais boum boum ben... C'est bien ça, boum boum la radio Alors Je, ça, je ça traduis, c'est un point d'exclamation. C'est un point d'exclamation, le boum boum. Mais est-ce qu'il existe un espèce de, tu vois, de dictionnaire graphique en disant Ah, ben les points d'exclamation, tu peux les faire boum boum ou boum boum, boum, ouais, boum, tu vois
2: Ouais, tout à fait. En fait, tu peux, tu peux démarrer tu peux aller sur Pinterest, par exemple, qui est un réseau social gratuit. Euh, tu tapes euh, euh, dictionnaire gra graphique euh, Bicablo, par exemple, B-I-K-A-B-L-O, et ça va te donner. Bah, toute, une, euh, toute une palette de, de pictos ou de personnages que tu peux t'amuser à reproduire il okay. euh, y a un avantage et un inconvénient l'avantage bah, c'est que ça te donne des clés très vite pour reproduire et pour démarrer, l'inconvénient c'est que si tu restes enfermé dans ce style bah, tes planches vont ressembler à celles de ton voisin et ainsi de suite et tu vas pas avoir ton propre style mais ça, bonne nouvelle ça vient naturellement, comme quand on a appris à l'écrire d'ailleurs, quand on a appris à écrire à l'école, vous vous souvenez ouais, ce qu'on faisait C'est pareil
1: faisait, que tout le monde. On et puis après... pareil que la
2: maîtresse, on suivait ouais. les lignes, les interlignes, alors que pourtant aujourd'hui, quand on regarde nos feuilles, on a tous une écriture différente. Et bah, pour la facilitation graphique, c'est pareil. Au départ, on va reproduire des choses qu'on voit, et au fil du temps, et bah, naturellement, notre il y a notre style. propre style, et quelqu'un va voir une planche en disant « Ah oui, mais c'est la tienne ça mm. !» Et tu vas dire bah, « Comment tu sais, je ne l'ai pas signé ?» Il va dire bah, « Je reconnais, c'est ton style. » Clément,
0: tu mettras le lien, j'ai oublié ce que tu as dit déjà. Tu BKBLO.
1: Mettrai... Ouais. Yeah, je le me me mettrai, mettrai sur et le... Pinterest,
0: tu connais ce réseau social Oui, Pinterest, je connais. Je ouais. <rire> sais pas, mais c'est ça le vieux singe, mais il se fout de moi tout le temps.
1: On, on a parlé des sketch notes enfin euh, en tout cas de la facilitation visuelle avec des stylos et du papier. Tu peux aussi le faire avec des dispositifs numériques, tu t'en fais oui. toi Et oui. c'est quoi les avantages, les inconvénients, par exemple, de le faire sur un iPad versus le faire sur, Alors, sur un papier Alors, en,
2: en formation, en présentiel... Euh, je conseille de le faire sur papier. Sur papier, parce que ça. En fait, je vois la facilitation graphique, malgré tout, comme une petite parenthèse déconnectée. Un espace où on oublie un petit peu la technologie et où bah, on va se servir de ce petit pouvoir qui a la fa faculté à capter l'attention bah, pour se dire Waouh, je les ai tous, sortons des écrans et okay. quelle idée de dessiner pour les faire regarder un, 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 un tableau comme si je projetais un PowerPoint, par exemple. Donc, je privilégie vraiment en présentiel euh, cet aspect-là. Et à froid con... Et, et euh, con, con, en, en revanche, quand, ce qui, euh, quand je suis à distance, bah, là, euh, c'est très pratique de brancher son iPad et de le projeter sur un, un, un lien Meet ou quoi que ce soit. Euh... Toi, personnellement, tu préfères quoi Tu as une préférence euh, C'est plus par rapport à des usages. D'accord. En, en, en... Quand, quand je travaille, par exemple, sur un sketch note pour un client. Bah, je vais plus le faire en digital, là par exemple récemment j'ai illustré un livre en note là je le fais forcément en digital parce que je sais qu'il va y avoir des retouches, ouais. je sais qu'il va me dire ah non tel message il ne sort pas suffisamment, j'aimerais qu'il ressorte davantage, ou oh, non tel picto je ne peux pas, euh, toi tu vois peut-être ça mais moi ça me fait penser à ça, je ne veux pas. Donc si je veux éviter de refaire mon dessin V2, V3, V4, V5, le numérique a cette faculté de pouvoir redimensionner, ouais. changer tu une couleur, modifier, ajouter, ouais. ainsi de suite. Bruno
0: je peux te poser une question personnelle
2: je ne sais pas si je vais te répondre, mais tu peux la poser.
0: C'est quoi ta formation de base Tu as fait du dessin ou pas du tout Pas du tout.
2: Pas du tout, pas du tout. Moi, à la base, alors, au tout départ, j'étais dans le management. Et puis, je me suis spécialisé dans, le, dans la pédagogie, dans le développement des compétences depuis euh, un peu plus de 15 ans maintenant. J'accompagne des formateurs, une communauté de 70 formateurs. Et, euh, et en fait, bah, je suis friand d'innovation pédagogique en permanence. Et en fait, bah, je suis tombé dans la facilitation graphique il y a 4 ans. Et c'est un petit peu devenu ma... Aujourd'hui, les gens me connaissent plus comme facilitateur graphique que comme pédagogue.
0: D'accord. Donc ça va, j'ai toutes mes chances, moi aussi.
2: T'as toutes tes chances. Rendez-vous dans 4 ans. Dans 4 ans. <rire> on va lui en laisser 8.
0: Tu vois, sur la table, on a un jeu de cartes. On a eu beaucoup, beaucoup de gens, parce que moi j'adore les jeux qui sont passés nous montrer les jeux qu'ils avaient développés. Et là, on a un jeu de cartes qui est fait par Lucidorn, ouais. que tu connais peut-être. Oh oui. Oh oui. Euh, et Lucie, elle nous a fait un jeu, euh, parce que Lucie, elle utilise l'intelligence artificielle pour euh, pour faire des dessins. Donc son jeu, c'est apprendre à faire des promptes. Alors je ne sais pas si tu vois ce que c'est un prompt, hein. c'est le texte qu'on écrit pour l'intelligence artificielle. Et c'est un jeu qui fait des dessins. Donc en fait, c'est vraiment un jeu de cartes qui est très bien fait, très bien illustré, qui va te permettre d'apprendre à écrire le prompt en fonction de ce que tu veux. Et tu le vois visuellement. Comment t'intègres la facilitation graphique et tout ce que tu viens de nous dire dans ce monde de l'intelligence artificielle et, et, et de ces dessins assistés par ordinateur Est-ce que tu crois qu'il y a une concurrence Comment tu sens ça Est-ce que tu euh... sens te partir à la maison de retraite avec <rire> une chaise roulante Dis-moi un petit peu.
2: <rire> Alors alors déjà, euh, me concernant, je suis plutôt euh, caméléon, slasher, donc euh, je m'adapte d'un métier à l'autre, s'il si euh, si, si y a besoin de prendre un virage, je saurais le prendre. Concernant la facilitation graphique, je ne vois vraiment pas les outils IA comme des concurrents, je les vois plus à la rigueur comme des outils d'aide, des fois de. ça a pu, pu m'aider. Pour booster euh, ta créativité. Euh, voilà, par exemple, si je ne sais pas, tiens, je dois, je dois euh, représenter... Euh, L'intelligence émotionnelle euh, en dessin, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Bah, je peux demander à Chad voilà, je dois illustrer ça. À ton avis, comment visuellement je pourrais le représenter ouais, Chad va dessus. me dire je serais très ravi de t'aider. Tu pourrais prendre le cerveau, faire un lien et le raccrocher à un cœur cela te donnerait machin. Bah super Et bah ça, je vais le faire tout de suite. Ça va me prendre 20 secondes. Mm. Je ne vais pas aller prompter mi-journée pour me sortir un truc parce que ça va me prendre trop de temps sinon. Mm. Donc là où l'IA peut me faire gagner du temps, bienvenue, mais aujourd'hui la facilitation visuelle elle est surtout là pour dégainer un picto rapidement et, 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 penser, rédiger un prompt et le retoucher jusqu'à obtenir l'image que j'ai en tête, on n'est oui. pas en concurrence c'est deux, deux marchés différents très clair Ouais, c'était très, était clair, très hein. bonne
1: question, Olivier. C'est des vraies questions qui se posent dans le design ah et ben le graphisme. Ouais. Et j'avais lu justement des, choses, euh, des articles où tu avais euh, deux façons de voir les choses. Une façon de voir les choses où en effet les designers et les graphistes ils étaient vraiment ah, l'intelligence artificielle, euh, ça va nous manger notre métier. Et l'autre où justement ils commençaient un peu à mettre un pied dans ok, comment je peux utiliser ces nouvelles technos pour gagner du temps, faire des choses plus créatives, etc. Et c'était ultra intéressant d'avoir les deux points de vue. Alors où est la vérité Très probablement au milieu. Mm -hmm. Mais en tout cas, super intéressant.
0: On arrive tout doucement à la fin de notre podcast. Déjà, ouais, en fait, on je avance vite. Hein. Bruno, est-ce que je peux te demander une petite faveur Allez. Tu pas obligé de dire oui. D'accord. Je sais que tu vas prendre le train. Oui. Tu habites loin, hein À Lyon. À Lyon. Donc tu as combien d'heures de train <rire> Quatre. Est-ce que je pourrais te demander un espèce de petit cadeau Tu pas obligé de dire oui. J'allais dire, tu pas obligé de dire non. <rire> C'est pas ça. Tu pas obligé de dire oui. Est-ce que tu pourrais nous faire, euh, qu'on puisse mettre en ligne, une facilitation de graf euh, graphique de notre podcast qu'on vient de faire Ouais. Est-ce que tu penses que... Est-ce que, es ouais. que tu es d'accord Que tu puisses le faire, ça j'en ai pas de... Est-ce que c'est possible de faire ça dans un train euh, dur. dur. Dur, parce ah ouais. que ça bouge un train. Ah, ah ouais, ouais, je confirme, okay, normalement. Ouais. Sauf que euh... ce, nous, quand on est venu, et, et, il a pas bougé beaucoup, et, mais normalement et... c'est censé bouger. Oui, tu as raison, tu as raison. Mais, normalement, mais, oui. mais tant
2: que t'as pas essayé, tu le sais pas.
0: Ouais. Ah, tu ça ça aurais
2: déjà, pensé que c'était un bon endroit ça, pour... Euh... Ça m'est déjà arrivé de me dire, bah, c'est bon, j'ai deux heures de train, je vais m'avancer sur ce dessin fausse bonne idée. Ouais ah ouais ok. J'aurais <rire> pensé justement moi bah, dans mis, un train euh... je suis
1: ultra enfin je, je, je suis très concentré sur des trucs et ouais, je suis très euh... créatif et c'est un vrai endroit ah, de créativité oui. pour moi.
2: Oui. Et en, et en fait tu trembles. Tu, peux, que tu, je tu, tu tremble, ouais. Tu peux pas tu peux pas dessiner dans le train c'est très très complexe.
1: Bon bah pas dans le train alors.
0: Donc si tu as un petit peu de temps ça nous ferait super plaisir. Yes mais alors du coup pour ça il faudrait que je l'écoute. Ouais donc, donc ce que, alors ce sera pas dans le train ce qu'on va faire ouais. c'est qu'on va te donner le podcast. Yes. Et tu nous fais la synthèse et comme ça on aura un vrai exercice de ah bah voilà une synthèse et une facilitation graphique de la synthèse. Si t'es d'accord nous ferait un vieux ouais. le jeune singe avec plaisir cool. et Bonne ben idée. merci beaucoup
1: merci Bruno c'était vraiment super de t'avoir à notre micro et ben merci à vous très heureux d'être venu dans votre jungle
0: et ben nous on était très content de
1: t'accueillir et oui en effet on était très content de t'accueillir Olivier on se retrouve au podcast suivant salut Bruno bah bye bye on resterait pas au learning lui. show pour faire on notre podcast si on y reste allez, allez.
2: ciao bye bye